0: Ich freue mich, dass ich mal wieder da sein darf. Das letzte Mal war ja im September, da waren Hallers noch gar nicht da. Ich freue mich, dass ich heute wieder die Predigt halten darf. Vielleicht haben es manche ja von euch schon mitgekriegt, aber wir werden ja Oettingen verlassen. Wir werden weiterziehen in die nächste LGV-Gemeinde, in die Nähe von Stuttgart, in Esslingen. Da, also nach Könken werden wir gehen. Wieder in die Heimatnähe. Ja, wir werden es Oettingen verlassen. Nachfolger steht auch schon bekannt, das ist der Samuel Beck aus Feuchtwangen, von dem er, aber ich denke mal, der wird auch öfters mal herkommen. Aber ich freue mich, dass ich hier jetzt nochmal ein letztes Mal bei euch predigen darf. Es kam ja vorhin schon durch, das wahre Fest der Freude, ein Fest zu feiern. Auch Jesus, seine erste Begebenheit, die er getan hat, wo er ein Wunder vollbracht hat, war ein Fest. Die Hochzeit zu Kanaa. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder von Euch die, das Meisterwerk von die Brüder Karamassow von Dostojewski kennt. Dort hat er auch einen Abschnitt der Hochzeit zu Kanaa gewidmet. Da schreibt er drin, ich liebe diese Stelle sehr. Die Hochzeit zu Kanaa. Das erste Wunder. Nicht das Leid, die Freude der Menschen suchte Jesus auf, als er sein erstes Wunder vollbrachte. So Freude verhalf er ihnen. Auch in diesen Zeiten jetzt dürfen wir Freude erleben. Dürfen wir ein Fest erleben, wo es um die Freude geht. Wir kommen jetzt erst gerade von diesem Freudenfest, wie es auch Wochen schon gesagt worden ist. Ostern. Was gibt es für ein größeres Fest der Freude, als das Jesus lebt? Und dass Jesus in unser Leben eingreifen möchte, dass er da handeln will. Und diese Freude, die können wir im Großen wie auch im Kleinen feiern. Da müssen wir nicht mit 50 Leuten feiern. Das können wir auch gerne alleine oder im Kreis der Freunde und der Familie feiern und sagen, Jesus lebt für mich. Ich habe diese Freude ebenfalls in meinem Herzen. Aber ich möchte gerne jetzt am Anfang erstmal die Bibelstelle vorlesen, aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Ich hätte jetzt gerne PowerPoint gezeigt, aber ich habe heute Morgen den falschen Stick eingepackt. Ich lese das, die Übersetzung aus der Neues-Leben-Übersetzung, Johannes 2, die Verse 1 bis 11, wer eine Bibel dabei hat. Am übernächsten Tag also das heißt in der Lutherübersetzung heißt es am dritten Tage, war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kanaa, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Und während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Und was hat das mit mir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebene Reinigungshandlung der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Und Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Und sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wein, das nun, von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger Guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und durch dieses Wunder in Kana, in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist heute unser Predigtext. Und diese Erzählung über diese Hochzeit das finden wir nur im Johannes-Evangelium. Und Johannes ist einer der wichtigsten Erzähler, finde ich. Er schreibt dieses Evangelium mit einem doppelten Gesichtspunkt, also mit zwei Ebenen. Zum einen erleben wir hier die Sichtweise auf eine ganz normale Geschichte, wie wir es einfach auch daheim erleben können, die einfach eine Alltagsgeschichte ist. Und eine Geschichte, die einfach auch zum Mitfühlen und voll Einleben mit einlädt. Und dann erleben wir auf der zweiten Ebene, die unseren Blick doch auf was viel Tieferes lenken will. Auf eine Botschaft in der Botschaft. Und diese Botschaft in der Botschaft will ich heute mit euch anschauen. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an, wo befinden wir uns denn? Wir befinden uns in Kana bei Galiläa, das in der Nähe von Nazareth liegt. Und die Hochzeit fand also in einem kleinen Dorf in ländlicher Gegend statt. Nichts Großes, einfach eine Hochzeit von unbedeutenden jungen Menschen. Denn es werden nicht mal die Namen erwähnt, zu wem Jesus und seine Mutter und seine Jünger gegangen sind. Das ist völlig unwichtig, darauf kommt es gar nicht an. Aber wer war denn alles eingeladen? Wer ist denn auf diesem Fest zu finden? Zum einen Maria, die Mutter von Jesus, Jesus und seine Jünger, die Diener und der Speisemeister oder Zeremonienmeister, die Braut und der Bräutigam. Aber was genau passiert hier? Es ist eine Geschichte, in der man so richtig viel Mitgefühl bekommt. Maria und Jesus und seine Jünger, die sind am Feiern und sie kriegen mit. Der Wein geht aus. Der Wein, der spielt bei jüdischen Festen eine sehr wesentliche Rolle. Nicht so, dass man sich komplett bedrängt und nichts mehr mitkriegt. Es gehört einfach zum guten Ton dazu. Und es ist ja nicht nur ein Tag, wo man feiert, sondern in der Regel ist eine Woche, wo man feiert. Das könnte ich mir heute gar nicht vorstellen. Meine Hochzeit, die war 2015, wenn ich da eine Woche lang gefeiert hätte, oh, ich glaube nicht, dass das mein Geldbeutel ausgehalten hätte. Wenn ich daran denke, wir hatten viele Leute da und eine Woche lang die versorgen, ich weiß ja, was es ein Tag kostet, aber sieben Tage, wow, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und nach meiner Hochzeit, wo meine Frau Melanie und ich geheiratet haben, ging es uns ähnlich mit dieser Geschichte wir konnten da mitfühlen. Wir haben den Wein von einem guten Freund bezogen. Er hat uns im Vorfeld schon was mitgegeben und hat gesagt, den Rest bringt er an der Hochzeit mit. Ihr könnt euch bestimmt denken, was passiert ist. Er ist nie auf der Hochzeit aufgetaucht. Wir wissen bis heute nicht, warum er nicht gekommen ist. Und er, wir haben ihn auch nicht erreicht. Keine Ahnung, warum. Aber uns ging es ähnlich. Wir wollten eigentlich auf jeden Tisch eine Flasche stellen, aber dann haben wir den Wein eher auf die Seite gestellt, aufs, aufs, aufs Bistro. Und so wurde auch weniger getrunken, hat der Wein gelangt. Aber dann kon da konnten wir mitfühlen, wie es ist auf einer Hochzeit, wenn etwas ausgeht. Das ist eine, ja man fühlt sich schlecht, man will doch eigentlich, dass es den Leuten gut geht, dass es niemand etwas mangelt, dass alles zu Genüge da ist und nie ausgeht. Es wäre eine unglaubliche Schmach gewesen, wenn zu damaligen Zeiten etwas ausgegangen ist. Wenn der Wein oder das Essen auf einer Hochzeit ausgegangen ist. Aber was passiert denn jetzt hier? Jesus tut etwas, was kein normaler Gast tun würde. Kein Gast würde sich um das Buffet kümmern, und sagen, warte, ich gehe noch kurz raus, hole noch mal einen Wein, ich gehe einkaufen oder ich hole noch was vom Metzger. Nee, das, der wird es eher verspeisen. Er ist dafür da, damit es wegkommt. Es ist die Aufgabe des Bräutigams oder des Zeremonienmeisters, danach zu schauen, dass genügend da ist. Aber Jesus, er übernimmt hier in dieser Geschichte die Rolle des Bräutigams. Er macht dieses Buffet zu seinem Anliegen. Und jetzt sind wir nämlich auf der zweiten Ebene, wo Johannes uns zeigen will. Jesus wird vom Gast auf dieser Erde zum Bräutigam. Er tritt aus seiner Rolle heraus, damit wir genügend zum Leben haben. Er wird vom Gast dieser Erde zum Bräutigam dieser Erde, damit wir aus Gästen seine Braut werden können. Aus Gästen soll Braut und Bräutigam werden. Wenn die Bibel von Hochzeit spricht, dann müssen wir immer den Blick auf die endzeitliche Hochzeit werfen. Den Blick bei Jesus, die Ewigkeit auf Jesus zu richten. Wir sind eingeladen und berufen, Gäste zu werden an der endzeitlichen Hochzeit. Und darauf will uns Johannes aufmerksam machen. Das ist diese zweite Ebene in dieser Geschichte wo man den Blick drauf richten soll. Denn diese Erzählung von der Hochzeit ist ein versteckter Liebesbrief von Jesus an dich. Ich möchte dich einladen zu meiner Hochzeit. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen einmal in der Ewigkeit zusammen feiern können. Auch wenn wir es jetzt hier nicht können, wie es vorhin schon angeklungen ist, spätestens in der Ewigkeit können wir mit ihm feiern. Aber wie geht es hier weiter? Wie hat denn unser Bibeltext angefangen? Und am übernächsten Tag heißt es in der Neues Leben Übersetzung, im Luthertext heißt es am dritten Tag. Die Hochzeit war schon im vollen Gange, als Jesus zur Hochzeit kam. Er ist am dritten Tag gekommen, um einzugreifen. Wir kommen jetzt von Ostern her, fällt euch was auf? Am dritten Tage ist Jesus auferstanden von den Toten, um uns das Leben zu geben. Und hier greift er am dritten Tag ein. Erkennt ihr die Parallele? Jesus greift am richtigen Tag ein, damit wir das Leben haben können. Damit die Gäste erkennen können, jetzt ist meine Zeit da. Jetzt dürft ihr erkennen, ihr dürft zu mir kommen. Und Jesus tritt bei dieser Hochzeit in die Rolle des Bräutigams. Er sorgt dafür, dass das Brautpaar keine Schmach und Schande erleben muss. Und genau das durften wir an Ostern erfahren, wo unsere Schande, unsere Schmach, unsere Fehler, all das, was uns von Gott wegtreibt und trennt, wir am Kreuz lassen konnten damit wir es nicht weiter mit uns rumtragen müssen, dass wir uns nicht weiter damit belasten müssen und sagen müssen, uns ist ausgegangen, zum Beispiel die Liebe, das Vertrauen, das Mitgefühl. All das dürfen wir am Kreuz lassen und Jesus sorgt dafür, dass wir es wieder bekommen können, dass wir wieder mehr Mitgefühl haben, mehr Freude im Leben bekommen können. Wie froh bin ich, dass wir einfach auch diesen Text jetzt so nach Ostern uns anschauen dürfen. Dieses wahre Fest der Freude, was Jesus getan hat für uns, damit wir diese Freude hier auf der Erde erleben, aber auch wissen, in endzeitlicher Zukunft werden wir die wahre Freude spätestens erleben können. In der Offenbarung heißt es, in der Vers 19, Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Er bereitet in der Ewigkeit das Hochzeitsfest für uns vor. Von dem her ist diese Hochzeit zu Kana eine, genau genommen eine prophetische Geschichte auf das, auf was Jesus uns vorbereiten will. Spätestens in der Ewigkeit dürfen wir dieses Fest erleben. Weil hier auf Erden gibt es doch immer wieder Dinge, die zu Ende gehen. Und dann heißt es trotzdem Vertrauen, auch wenn Dinge zu Ende gehen. Schauen wir uns nochmal diesen Bibeltext von Anfang an. Gleich in Vers 3 heißt es, und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und hier erleben wir jetzt ein doppeltes Vertrauen von Maria in Jesus. Zu dieser Zeit ist schon Josef nicht mehr am Leben. Von dem her kommt Maria zu Jesus und sagt zu ihm, weil er sozusagen jetzt der Hausherr der Familie ist oder das Oberhaupt als ältester Sohn und spricht zu ihm, kümmere dich doch mal drum. Das ist das erste Vertrauen, weil sie weiß, Jesus ist etwas Besonderes. Sie hat es schon erlebt. Davor waren noch keine Wunder, aber sie hat im Tempel erlebt, als Jesus weggelaufen ist, als er zwölf Jahre alt war und gesagt hat, warum habt ihr Angst? Ich bin doch bei meinem Vater. Sie wusste, er ist etwas Besonderes. Ihm kann ich vertrauen, dass er eingreift. Und was erleben wir dann hier? Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dieses erste Vertrauen wird dann sozusagen zunichte gemacht. Warum kommst du jetzt zu mir? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber dann dieses zweite Vertrauen, dieses doppelte Vertrauen zu erleben, dass dann Maria zu den Dienern geht und sagt, alles, was er euch sagt, das tut. Auch wenn sie zuerst Ablehnung erfahren hat, bleibt sie dran an Jesus. Und das finde ich ein unglaubliches Vertrauen, wo ich mir gern zum Vorbild nehmen will. Vertrauen, auch wenn ich manchmal erlebe, dass Jesus jetzt nicht eingreift, dass er mir nicht hilft und dann dennoch dabei zu bleiben. Was für ein großartiges Vertrauen. Vertrauen auch dann, wenn Dinge zu Ende gehen, heißt dieser Punkt. Wie oft gehen denn heute Dinge zu Ende? Die Arbeitsstelle kann von jetzt auf nachher gekündigt werden. Gerade auch jetzt in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit. Für manche Betriebe ist es echt herausfordernd. Oder wenn eine Beziehung in die Brüche geht, man nicht mehr weiß, wie man sich zusammenraufen soll und dann sagt, ich trenne mich lieber. Oder wenn man erlebt, dass die Gesundheit weniger wird man nicht mehr all das tun kann, was man noch vor ein paar Jahren hätte tun können. Da erleben wir einfach in unserer Welt, sind Dinge einfach endlich. Und für uns stellt sich hier die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehe ich damit um? Dafür stehen diese leeren Krüge in der Geschichte. Stelle ich meine leeren, zu Ende gegangenen Krüge vor Jesus zu seinen Füßen und sag: Handle du, füll du diese Krüge wieder neu auf? Glaube ich, dass Jesus diese Krüge wieder auffüllen kann? Glaube ich, dass Jesus den besseren Wein für mich bereithält? Wir sind aufgefordert heute, unsere leeren Krüge zu Jesus zu bringen. Und wir können nur das hineinfüllen, was wir haben. Bei der Hochzeit, da war es nur das Wasser. Mehr gab es nicht, was anderes gab es nicht. Und bei uns kann es manchmal auch nicht mehr sein, als ein bisschen Hoffnung, vielleicht ein gebrochener Glaube oder vielleicht auch nur ein minimales Vertrauen. Aber auch mein vollen Glauben, mein ganzes Vertrauen. Wir dürfen das einbringen und einfüllen, was wir gerade zur Verfügung haben. Und dann darauf zu vertrauen und sagen, Jesus, mehr kann ich dir nicht bringen. Der kleine oder der große Glaube. Aber ich vertraue darauf, dass du den besten Wein daraus machst. Vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft. Dass du mir Zeichen gibst, wo ich darauf vertrauen darf, dass du das Beste für mich bereithältst. Vielleicht nicht hier auf dieser Erde. Aber spätestens in der Ewigkeit hält er uns das Beste bereit. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich das hineinfülle, dass es dann gleich passiert. Manchmal passiert auch gar nichts. Und dann aber dran zu bleiben, durch die Freude durchzuhalten und zu sagen, ja, ich glaube an dich, ich möchte darauf vertrauen, dass du eingreifst, dass du hier handelst. Aber wenn nicht, ich möchte trotzdem an dir festhalten. Denn diese Gefäße, die hier vor Jesus, wo die Füße gestellt wurden, hieß es, sind ungefähr 600 Liter. Viel mehr, als diese Hochzeitsgesellschaft eigentlich braucht. Jesus beschenkt uns mit viel mehr, als was wir eigentlich brauchen. Manchmal auch anders, als wir es erwarten. Wie, das kann ich nicht sagen. Da muss man sich einfach überraschen lassen. Das ist auch manchmal eine Herausforderung zu sagen, ich stelle das hin, aber dann nicht zu wissen, wie es ausgeht, was da hineinkommt. Aber es ist immer wieder eine Freude zu erleben, was daraus geworden ist. Vielleicht nicht in ihrem jetzigen Moment, vielleicht erst im Rückblick. Wenn man es so vielleicht ein, bisschen, ein paar Wochen, ein paar Jahre später erst nochmal betrachtet und dann sieht, wie Gott es geführt hat, diese Wege. Und dann als letzten Punkt möchte ich mir jetzt nochmal mit euch zusammen eine Person anschauen, wo in dieser Geschichte oft nicht erwähnt wird. Den Speisemeister, den Zeremonienmeister in dieser Geschichte. Er taucht erst in den letzten Versen auf, ab Vers 9 da heißt es dann, als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, wenn sie trunken sind, den geringeren, du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Welche Handlungen oder welche Aufgaben erkennen wir denn bei diesem Mann? Zum einen kostet er den Wein und zum anderen spricht er den Bräutigam begeistert an. Was hast du da zurückgehalten? Er kostet und er nennt seine Begeisterung. Er jubelt sozusagen von dem, was er erlebt hat. Aber was heißt denn das jetzt auf uns übertragen? Was möchte Johannes uns mit diesem Zeremonienmeister sagen? Er sagt, wir dürfen dieser Zeremonienmeister sein. Wir sollen von dem besten Wein probieren. Wir sollen von Jesus probieren, von seinem Evangelium. Wir haben viel bisher geschmeckt, aber wir haben noch nicht das Beste erlebt. Das Evangelium. Jesus, was er für dich im Leben getan hat. Das sollen wir probieren, das sollen wir kosten und diese Begeisterung, die sollen wir weitersagen. Wir dürfen evangelisieren, wir dürfen anderen Menschen weitererzählen, was es heißt, von dem besten Wein Jesus Christus zu kosten. Ihn in unseren Alltag mit hineinnehmen und weitergeben. Und wenn wir von diesem Wein kosten, dann heißt es für uns aber auch noch eine andere Aufgabe, die der Zeremonienmeister hat. Wir erleben, was es heißt, den guten Wein zu kosten. Aber wir erleben dann doch auch oft, was für schlechten Wein wir in unserem Leben haben. Der Zeremonienmeister ist dafür da, dass nur das Gute auf das Buffet kommt, dass andere nur das Gute essen und schmecken dürfen. Und genauso sollen wir es auch in unserem Leben tun. In unserem Leben ausmischen, den schlechten Wein, das schlechte Essen rausschmeißen. Das haben wir jetzt erst gerade erlebt. Wir fangen jetzt schon ein bisschen an, unsere Kisten zu packen für den Umzug. Da wir im Juni unser drittes Kind bekommen, wollen wir alles im Vorfeld schon erledigt haben. Wenn man im Juli auszieht mit einem ein Monate alten Kind, hat man nämlich so viel Zeit, Kisten zu packen. Da haben wir jetzt schon angefangen und da sind mir manche alte Weinflaschen in die Hände gekommen und haben gesagt, ja, ja probier mal, probiere ich jetzt. Meine Frau darf ja nicht gerade trinken und dann haben wir erlebt, was es heißt, einen schlechten Wein zu haben. Was wird denn aus Wein, der schlecht wird? Er wird Essig, er wird bitter. Man kann es einfach nicht mehr trinken und dann haben wir aussortiert. Was nehme ich denn wirklich mit an die nächste Stelle? Oder wenn es schon sechs Jahre auf dem Dachboden gestanden hat, ziehe ich es nicht nochmal um. Dann schmeiße ich es raus. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Was ist gut für mich und was trennt mich von Gott? Von dem her, ihr dürft diese Freude schmecken und erleben. Und dann merkt ihr gleich, ich sage es wirklich provokant, Wer die Freude erlebt, merkt, was schlecht ist, was einen diese Freude trübt und dann mischtet aus. Jesus möchte zusammen mit euch in euer Leben schauen und gucken, was ist zur Freude tauglich und was nicht. Und dann den Mut zu haben, loszulassen. Es kann sein, dass es länger braucht, bis man es wegschmeißt. So geht es mir zumindest, gerade auch als Beispiel jetzt der Umzug, der ist so passend dann lieber zu sagen, nee, ich stelle es lieber noch mal hin. Jetzt kann ich mich gerade nicht davon trennen, aber vielleicht in ein, zwei Wochen. Wenn ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht habe. Und genauso ist auch mit unserem Glauben. Es ist menschlich, dass man es nicht von jetzt auf nachher loslassen kann, Dinge, die einem diese Freude an Jesus trüben. Es braucht Zeit. Aber die dürft ihr euch nehmen. Und die müsst ihr euch nehmen. Einfach diesen Abschiedsprozess sozusagen zu nehmen und dann wirklich die Freude zu erleben, wenn man dann sagt, ja, ich habe es geschafft, davon loszulassen. Eingeladen zum wahren Fest der Freude, wenn es gelingt. Und wir sind aufgefordert, Menschen zu ermutigen, dass sie genau das erleben dürfen, dass sie dieses Ostererlebnis erleben können, zu sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig für mich auferstanden und deswegen habe ich die Freude in meinem Leben. Du und ich, wir sind eingeladen, diese Festeinladung in unserem Alltag umzusetzen. Auch dann, wenn vielleicht Dinge zu Ende gehen und ich diese Freude nicht erlebe. Und schlussendlich dürfen wir diese Begeisterung an alle in unserem Umfeld weitersagen. Amen. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir, dass du uns eingeladen hast zum wahren Fest der Freude. Und ich bitte dich für die, die gerade jetzt keinen Grund zur Freude haben, wo vielleicht Dinge zu Ende gegangen sind, wo man nicht einen noch ausweist. Und ich möchte dich bitten dafür, dass du ihnen Begegnungen schenkst, dass diese Freude zurückkehren kann. Und ich danke dir für die, die gerade voll in dieser Freude sind, die einfach dich erleben können und merken dürfen, was du in ihrem Leben getan hast. Und so danke ich dir, dass wir jetzt von Ostern kommen und einfach wissen dürfen, was Freude heißt. Dafür danke ich dir. Amen.